0: Noto de silencio, lo que nos rodea.
1: Hola, soy el profesor Utonio. Bienvenidos al programa Relativista, donde nada puede ir más rápido que la luz.
2: Hemos tomado el control del día.
3: Podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien en élfico durante las próximas 48 horas Sin
4: parar Pero como somos líderes benevolentes Solamente vamos a hablar
5: durante las siguientes dos horas De cosas que no le importan a nadie
6: Porque a partir de ahora Los, los nerds harán la tierra Después del tercer impacto, cuando no quede nada en pie, seremos el mismo ser, eso lo acabo de entender. La ciencia será ficción y la ficción será la ciencia. Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia Inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez Verás ejércitos de inhaladores agitándose al amanecer Porque heredarán la tierra, la
7: tierra heredarán, ¡No se hereda?
6: No, Entonces
3: Amigos y amigas nerds Estamos en otro programa de los nerds Se heredarán la tierra Mi nombre es Paul noguerola Arroba mosca covalente Ese sonido que acaban de escuchar Lo puso eh, Elvin, nuestro operador Pero no estoy solo yo con Elvin En esta habitación Sino que estoy rodeado de muchos amiguitos Como, Como
8: por ejemplo Yo, el que siempre te interrumpe Pero hoy quise ahorrar el tiempo Porque estabas presentando a nuestro querido operador Como todos los lunes yo soy... Emanuel Pupi Catania, su viajero del tiempo favorito Otro lunes más para acá acompañarlos Y hoy estoy con mis queridas compañeras Estaba con mis queridas compañeras Pero... Por favor, Mariano
4: Hola eh, No soy una compañera, pero bueno Me has estado ignorando siempre, Pupi Y ahora está la... Acá está la bueno, eh, es un gusto Estar nuevamente en el micrófono Nuestras realmente. compañeras no están Nuestras compañeras no están, nos han dejado... Eh, nos, han, nos han dejado acá solos Intentaremos no quemar todo también Ahora que están lejos Porque somos los más desastrosos o Si sea, ahora que,
3: que, que Angie no está para controlarnos Podemos mandarnos cualquiera Pero vamos a estar bien, yo, yo, yo nos
4: tengo fe
8: Tenemos suerte que vamos después de las 10 de la noche Que fuera el horario de protección al menor <risa> Eso nos salva
4: Y pero poco. también tenemos un Un visitante especial, ¿no es cierto? Que ha aparecido
8: una eminencia del pasado? No.
4: Ay, Dios!
3: Presentate. Sos el regreso de del vaca heavy. Eh, volvió el vaca heavy bueno, por este programa.
1: Bueno, nada, no, bueno, no, no, pasaba por acá y me quedé. Muy bien,
3: muy bien. Fácil siempre... Es fácil conseguir trabajo hoy en día, ¿no? Ah. Siempre siempre sos bienvenido a este programa. Eh, digamos, eh, siempre todos los que quieran volver, que alguna vez han estado, van a volver. Pero el tema es que no todos siempre quieren volver. Pero los que quieran volver van a volver. Así que bueno, pupi, ¿ha pasado algo en el mundo nerd esta semana?
8: No. Sí, ¿no? sí ha pasado. ¿Sabes pero...
3: qué,
4: qué pasa también esta semana? Mm. Las redes.
3: Porque Las, se redes, quieren comunicar, porque se quieren las comunicar... redes pasan todo el tiempo.
8: Y están al alcance de sus manos. Porque, por ejemplo, pueden ir hasta el Living de su casa, levantar el teléfono, marcar el 5244555, llamarlos por teléfono. Ahí dicen: Hola, ¿sí? Con la radio, no, equivocado. Tienen que marcar el. No. Marcan el 5244555. Llaman con nosotros, nos dejan un mensajito, ahí lo pasamos al aire, nos graban un saludo, un insulto, lo que quieran. Estamos dispuestos a todos, Por favor, llámenos Pero también pueden mandarnos un mensaje al privado al www.facebook.com/barra los nerds heredarán la tierra de MDZ. O nos buscan en el buscador de Facebook como los nerds heredarán la tierra. más fácil y más accesible para todo el mundo. Y si quieren pueden participar con nosotros y más gente en nuestro Consejo Nerd. Un grupo de WhatsApp abierto a todo el público que quiera. Lo buscan en nuestra primera publicación marcada de Facebook. Ahí hay un link para ingresar al grupo. La primera publicación en cualquier lado. También pueden agarrar y sacarse una foto con su radioreceptor favorito. Y subirla a nuestro Instagram etiquetándonos la arroba los nerds MZA, O subirnos un meme al arroba... Eh, los Nerds MDZ en nuestro Twitter Ponerle un hashtag que diga numeral El meme de esta semana es sobre la canción que está sonando de fondo Porque es de un anime que me recuerda muchas cosas Muy bonitas y muy turbias que viví en mi infancia Y me traumaron para siempre Punto eh. <risa> Y bueno, también pueden escuchar Todos nuestros programas viejos, grabados Y repeticiones de programas especiales que hemos tenido Desde la primera temporada hasta la última En nuestro Spotify Evox eh, e y Audio boom Nos buscan como podcast, los Nerds heredarán la tierra Y están todas las temporadas ¿Me faltó algo? No, no, me parece perfecto Ahora sí nos podés poner al día, Pupi ¿Qué ha pasado esta semana? Bien, esta semana hemos tenido un evento muy especial Como todos los fines de año Tenemos los grandes Games Awards de los videojuegos Tenemos la promoción que se hace al mejor juego del año Entre otras, o sea, tenemos el mejor juego como servicio El mejor juego de dirección, narrativa, todo eso Y les traigo a los ganadores, a los triunfales ganadores Y también los anuncios más importantes que se dieron en esta gala por ejemplo, para destacar el más importante, por acá, a ver, eh, tenemos un nuevo Far Cry, y un Crash Team Racing. Lo vi,
4: con todo. lo vi, lo vi, siempre me llamó la atención, era como la versión chico rudo del Mario Kart, bueno.
8: <ríe> Y bueno, pues cuando estamos en casa de Paul siempre lo jugábamos en GameCube, así que así se es. anunció Mortal Kombat 11, así que ya estamos a la, la espera de la, del nuevo lanzamiento que se lanza para todas las plataformas,
4: Sí, tenía un tráiler muy interesante Si no lo han visto y son fanáticos de Mortal Kombat Los invito a meterse en YouTube cuando termine el programa Porque la verdad es que el tráiler de Mortal Kombat 12 está muy bueno
8: Bueno, va a salir a partir, ya tiene, tenemos fecha de lanzamiento y todo El 11 de abril del 2019 En Xbox, Playstation, y PC y Switch Así que eh, se anunciaron un par de cosas Unos juegos que ya sabíamos, por ejemplo Anthem lanzó un nuevo tráiler que sale este 22 de febrero. El Crash, me olvidé decirlo, sale el 21 de junio de 2019 para todas las plataformas. Yeah. Se anunció un nuevo mapa para el PlayerUnknown's Battleground. Eh, una nueva entrega de Dragon Age que no se mostró mucho, pero fue un trailer teaser. Eh, un juego de Stranger Things también Mirá. para un todas
4: juego, las. Otro juego? Bueno, había El tercero es
8: no. Stranger Things 3: eh, The Game. ¿Qué clase llama. de juego es? ¿Qué género? Eh, no se mostró mucho, así que. Porque eh, es como
3: una es una serie que por ahí pasarla a juegos es raro. Podés transformarla quizá en un plataforma, eh, no sé, aventura gráfica.
8: Yo creo que da más como el estilo de los juegos de Telltale, pero bueno.
3: Ajá.
8: Eh, un Race 2, de Race 2, <risa> Race 2. y un Psychonauts 2 se anunció. Psychonauts 2, Psychonauts.
4: qué <risa> que era ese juego, por Dios. Excelente, Exacto. de Archiefer outs se trata, para que sea una idea se trata de un chico que tiene una libreta mágica la estética es como muy infantil da la impresión de un juego infantil, pero cuál es la cuestión en la libreta mágica el niño puede anotar lo que quiera y aparece entonces he hecho combates tan épicos como, no sé, Don Quijote es cyborg gigante contra Cthulhu, y los okay. podés hacer y que se peleen, o hicimos aterrizar un montón de zombies en un barco pirata nos metimos al barco pirata y pusimos zombies, 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 zombies las libretas y cayeron los zombies y empezó a morder a todos los piratas, así que es un juego
3: muy divertido. Es un juegazo, uno de los creadores es Al Schiffer, digamos, el creador principal es Al Schiffer, que es también el de. ¿Cómo se llama este de con Jack Black? Brave. Eh, ¿Cómo se llama? Brave. Brave Sword, algo así. Bueno, ya lo vamos a buscar bien. Que es eh, que Jack Black se cae en. Eh, ah, sí, el de, juego de estrategia de Jack Black. ese sí. juego de estrategia de Jack Black. Y también es uno de los cerebros detrás de lo que era LucasArts, Monkey Island y todos los grandes clásicos de, de la saga, que después de que se separa LucasArts, como lo conocemos, se va y se arma su propia empresa, que es Double Fine, donde saca estos juegazos.
8: Bueno, también tenemos un Marvel Ultimate al Alliance 3, okay. que sale exclusivo para Nintendo Switch. Exclusivo temporal o permanente No sabemos todavía Se anunció nada más lo, el logo de Nintendo Y... Eh... Ahora yo no
4: entiendo por qué esos juegos me resultan aburridos O sea, tiene la fórmula para hacer un juego excelente No,
8: son juegos divertidos Si los juegas con alguien En los Ultimate Alliance es divertido jugar de a 2, 3 Depende de la consola y la máquina Porque en PC te dejaba de a dos, creo que más máximo Y en Xbox hasta 4 Es depende de dónde los juegues Cómo te deja
9: claro. Así que
8: bueno Ahora si vamos a los premios, como juego del año, lo puedo dejar para el final o para el principio. ¿eh? Mm. Para... Dejar para el final el juego del año, Bien.
4: para los que no lo sepan.
8: Como mejor juego, como servicio, se lo... salió ganador Fortnite, como servicio, como decimos, eh, el que más plata te deja arriba la mesa. Eh, a mejor dirección, salió premiado God of War, el último que salió. La mejor narrativa, Red Redemption 2 que todavía no lo juego así que si algún oyente es buen samaritano me lo quiere mandar para jugarlo puede hacerle la caesilla postal <ríe> no mentira eh, mejor diseño de audio también Red Dead, Red Dead Redemption 2 eh, mejor banda sonora Red Den Redemption 2 mejor dirección de, de arte Return of the Obra Dim eh, mejor interpretación eh, Roger, de Roger Clark como Arthur Morgan en Red Dead Redemption juego de mayor impacto celeste que se lo merece mucho el premio porque es un juego indie Mejor juego independiente también, eh, Celeste Un juego bastante entretenido eh, Lo estuve jugando un poco en Switch Bastante divertido Y uno dice, bueno, es un juego para pasar el rato Pero cuando te das cuenta ya pasaron 3 horas Y eso que es un plataformero eh, Mejor debut para un juego independiente The Messenger eh, Mejor juego para móviles móviles Florence Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada Astrobot, que estaba peleando con un juego de Tetris Para realidad aumentada, ahora que estoy acordando eh, mejor juego de acción, Dead Cells, que es como un.. lo he jugado, le he dedicado muchas horas al a Early Access que tenía yo. Es un juego tipo Dark Souls 2D, por así decirlo, por clasificarlo. Con escenarios que se van creando proceduralmente. Eh, sistema de salas, muy divertido, jueguenlo y creo que está en descuento en, en la eShop de Nintendo en, y en Steam. Y ahora en Steam se acercan las ofertas navideñas, así que vayan juntando plata. Eh, mejor juego de acción y aventura: God of War. Eh, mejor RPG: Monster Hunter World. Mejor juego de lucha: Dragon Ball Fighter Z. Que ahí discrepo mucho. Eh. Mejor juego familiar: Overcooked 2. Un juego bastante divertido. Se los recomiendo a todo el mundo que jueguen a, con cuatro amigos. Se juntan en una casa, jueguen Overcooked. Y no se caen a piñas, por favor. Y mejor juego de estrategia: Indo the Bridge. Mejor juego deportivo de conducción, Forza Horizon 4. Mejor juego multijugador, Fortnite. Que. ¿eh? Es divertido, pero bueno. Mejor juego como proyecto estudiantil, Combat 2018.
3: Yo creo que en esos casos lo que están lo que están nominando es también el fenómeno. Sí, eh, o sea.
8: Eh, son premios. Es como los Oscars, son premios a la popularidad, ¿no? El mejor juego del año lo decide cada uno, ¿entienden? O sea, es algo muy subjetivo. Porque por ejemplo, no puedo opinar de Red, Redemption, de Red Dead Redemption 2 porque todavía no lo juego Y para mí todavía no lo juego el año porque no he podido probar de primera mano lo que es Pero seguro que cuando lo juegue va a estar ahí arriba Mejor juego, Overwatch, mejor jugador, bueno estos es de los eSports, mejor equipo, bla 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 Y vamos con el mejor creador de contenidos el equipo Ninja Así que, que ahora creo que fue comprobado por Microsoft este año ¿El y... equipo
4: ¿Ninja?
8: Eh, y... No, Ninja Teoría no. Ah. Eh, bueno, vamos con el juego del año. ¿Quién dice que, que fue el ganador?
4: Eh...
8: De lo, todo lo que salió este año, vamos a hacerlo muy subjetivo. Sí, así.
4: yo ya sé quién ganó.
8: Sí, todos sabemos todos quién sabemos ganó. Todos sabemos
4: quién ganó, pero bueno a mí la... la verdad es que me parece yo lo estuve jugando al ganador porque lo decimos o el... vos tirás tu nominado lo que vos te
3: gustaría Vamos a, a que nuestros
8: Awards.
4: mira la verdad es que yo creo que el que debería haber ganado es que es bastante justo de todas maneras el premio pero es ese o el otro gran candidato que era el Red Dead Redemption 2 que lo estuve viendo y la verdad es que es es tan realista que hasta es pesado O sea, sí. me explico, es como Matás a un ciervo, lo tenés que despellejar Subir la piel al caballo Llevarla al poblado Es como... Bueno,
3: Los videojuegos han llegado demasiado lejos claro,
4: claro, tenés que limpiar el arma para que no se, se te atasque tienes que acordarte de comer, acicalarte Es como, a ver, me cuesta acordarme de todas esas cosas En la vida real, en un juego <risa> difícil
3: no, Te olvidás de la vida Para llevar una vida que es bastante realista
4: Claro es muy gracioso porque después de de 100 años de progreso tecnológico podemos jugar como si viviéramos 100 años atrás así que <risa> es como un simulador del de, de del principio del siglo XX en el lejano oeste que en realidad ni siquiera es el lejano oeste real a ver, en realidad es el mito hollywoodense lo que era el lejano oeste porque la verdad es que no el oeste no era eso era como mucho más cutre por así decir Eran como un montón De campesinos Mirando a la nada No tenían nada interesante Verdaderamente
8: hmm. Bueno Pupi No postulaste a nadie Eso no te pusiste. Ah eso a... Red, Dead Red Dead Redemption 2
4: yeah. Para mí Debería haber sido Juego del año
3: Yo estaba muy desconectado De los videojuegos Así que me voy a Mira, a ¿Te a puedo decir Contra
8: quién estuvo peleando? tírame Tirame los títulos Bueno eh, los, los postulados A los Game Awards 2018 Fueron eh, Assassin's Creed Odyssey Celeste God of War Marvel's Spider-Man Monster Hunter World Y Red Dead Redemption 2
3: Ok ¿Qué onda el de Spider-Man? ¿Lo ha jugado? El, ¿Has tenido No lo pude jugar
8: entero Pude hacer un Testeo de un par de horas Es muy bueno Muy divertido Tiene un par de problemitas Pero son Bugs tontos No tiene No tiene nada de malo Que es reclamarlo.
3: el que lo ha estado jugando Es el Cacerrío, Amigo Amigo cercano acá del programa Y de ...todo el mundo gamer en general... ...que todo el tiempo subía fotitos... ...de diferentes lugares sí, icónicos... ...del universo subía Marvel...
4: Me, me, ...me duele mucho que ese juego sea exclusivo para Play... ...porque siempre... a ver, un ...pueden comprármelo recurrente... y jugarlo en mi
8: casa...
4: ...ah buenísimo... ...porque un sueño recurrente tenía era ser el hombre araña... ...y acá tengo un simulador de ser el hombre araña... ...pero loco. te puedes sacar selfies... ...siendo el hombre araña...
3: ...en los lugares más representativos del universo Marvel... ...en la embajada de Wakanda... En el Sancta Sanctorum de Doctor Strange. O oh, lugar es Nueva York también. Es están? como,
4: ¿para qué vas a ir a visitar Nueva York si podés ir a Nueva York siendo Spider-Man? O sea.
3: Es como el programa ese que daban en los 90 de, del Inspector Gadget hace turismo. Claro. Pero, pero ahora vos podés ser el Inspector Gadget. No,
8: siendo Spider-Man. <risa> bueno, ¿qué posturas, eh, Paul?
3: Mm, está difícil. Yo te voto un Spider-Man por, por así, por ponerle onda.
8: Mi querido Vaca
6: eh, Yo estoy de
1: acuerdo con el que han elegido bueno, la es
6: No es que estuvo sí, prestando sí, atención bueno, Un voto no, no, para todas las reinas No, pero la verdad
7: estoy es que, con el que, que Lo que pasa ganador. es que
4: también sí. no creo A ver, la verdad es que Spider-Man y Red Dead Redemption 2 Le iban a la, a, la, a la saga Pero la verdad es que no puedo decir Que el ganador no se lo merezca Porque yo lo estuve jugando y también es
3: Maravilloso, Yo voto para increíble. que todos se
8: diviertan o sea,
3: Es un juego destacado en sí mismo No es que es por claro. ser parte de la saga Claro, no, no, en, de hecho,
4: en realidad
8: es A ver, Puppy Es un King reboot Hanado. de la saga El ganador de los games antes Gracias por no dejarme postular al mío Ah, perdón, perdón, postular postular postulado postula. Y después decir que ganó no Hablando de, del case El case Río ahí nos está mandando un pequeño spoiler Nelson Murdoch <ríe> Nelson, eh, yo también estoy en la decisión ahí entre God of War Spider-Man y Red Dead Redemption 2 pero como digo Red Dead Redemption 2 no lo puedo juzgar hasta que lo juegue y estoy entre Spider-Man y God of War y como le he dedicado más horas a Spider-Man porque fue el que más a mano tuve, eh, creo que también hubiera elegido yo a Spider-Man
4: ¿Y el God of War vale la pena?
8: El God of War vale la pena. Lo poco que puedes jugarlo vale mucho la pena. Es un total claro. reboot de la saga.
4: Yo no lo he jugado, pero no es un total reboot. O sea, al, al, no he eh... jugado al Spider-Man. El God of War sí, sí. Y por eso te puedo decir que no es un reboot total. No, eh. no.
8: No un reboot a nivel historia, sino al nivel mecánico. A todo nivel eso, mecánica
4: sí. Porque a nivel historia no. Se relaciona con los juegos de Play de una manera... Y tiene una introducción...
8: Y es más... No lo, no lo elijo a God of War nomás porque no me dejan saltar, en un God of War que no me deja saltar. No sé,
4: yo la verdad es que me, me falta jugar al Spider-Man, pero no puedo decir que no se lo merezca el juego. Me voy a sentir muy decepcionado si lo ganaba Fortnite, sí. porque la verdad es que hemos tenido... No, Fortnite no
8: está, eh, está clasificado, está Assassin's Creed eh, Odyssey y Celeste. Claro. Que Celeste, un honor, un indie ahí entre ellos peleando. Todos los años ponen un indie así de compromiso, pero creo que este sí se lo merece un poco.
4: Claro. Entonces
8: Bueno, Bueno, yo voto a Spider-Man, pero el ganador oficial de las Games Awards es God of War, como todo el mundo sabe, y yo los invito a todos ustedes a que nos manden quién hubiera sido su Game Award, aunque no esté acá peleando en esta lista, sino el juego que han jugado este año, que haya ha salido este año obviamente, y que ustedes piensan que es el Games Award. Por favor, Paul, quiero escuchar una canción ahora, quiero... Vamos a Algo escuchar. de Aerosmith, pero que no sea Aerosmith.
3: <risas> no, no entendí tu referencia. pero A diferencia de los últimos programas donde me preguntás la canción y no y estoy totalmente perdido ahora. Sé lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una canción que sale de un disco que eh, se llama Evangelion Box. ¿sí? Que era un conjunto de canciones... ...que eh, salió es uno de los discos de la banda sonora de Evangelion... ...pero no es exactamente un disco de las canciones que suenan... ...sino que es un disco en el cual diferentes artistas... ...de hip hop y de rhythm blues... ...agarran la banda sonora de, de la serie... ...y arriba de eso se ponen a rapear, a hacer diferentes cuestiones... No es tan trascendente el disco La mayoría de los temas son olvidables Pero este no Que está buenísimo y se llama Armageddon Evangelion Box mm -hmm.
9: We start again, the creation of the world from beginning to end. What will it take before we learn? We gotta wake up now and show some concern. What will the future hold? How many untold stories will be told? Just what will the future bring? How many species of birds will have a song to sing? Man and man can't even get older. Man and woman's been at war for far too long. Great, for this black and white vision. Catholic, Muslim, there's too many religions. Too much hatred, too much greed. Ignorant people pollute the air that we breathe. We gotta wake up now before it's much too late. Hungry people need food on their plate. People being killed for just a few pence. Can you justify that? Cause it makes no sense to me. You're growing up much too fast for the destruction of mankind. How long will it last? Be, the next best thing will do for me. I do my best, you disagree. Holier than thou, holier than me. Committing crimes with no remorse, as good as gold, now an evil force. One word description is a dish. You lick a boy down for his bag of cheese and onion crisps, and you don't even stop to think whatever happened to the dinosaurs could make us all extinct. I'm being judged by the clothes that I wear. We gotta educate those with the thrush to bear. But I'm prepared to a certain extent You're contempt for life It's too late to repent In a most beauty, such a terrible way Caught between a rock and a hard place According to what you've done, live this life, the next is a better one. And eat the fruit from the tree of life, 'cause if you live by the sword, you'll die by the night. How great and wonderful are your days, how bright and true are your ways. No more death, grief, crying, or pain, because only the good things will remain. He'd Words, cause what I'm saying is true Treat them exactly as they treated you Wipe away the tears from your eyes Be proud, lift your head up Reach for the sky For what you did to them. Now, see how quick they fall to worship him. There's a place in my heart that makes me understand. Prepared and ready like a bride dressed to meet a husband. Treat life like a learning process. I said, turn right, so you took a sharp left. Wake up and we'll all sleep peacefully. The sun shines, but it still seems bleak to me. You tell a lie and convince me it's the truth. I'm well-minded, but you still call me uncle. I believe that there's got to be much more. I hope I'm ready when death comes knocking on my door. Maybe tonight, maybe as I sleep. It can drive you mad if you think too deep. But don't have a breakdown, 'cause I called you a clown. You threw a punch of the I killed you with a kiss. What on earth would you do then? The hour of your death, amen And all the prejudice that I sustain I know it sounds funny, but I just can't stand the pain
2: Luchando, los nerds heredarán la tierra. La banda de la UTN homenajea al rock nacional con, con sus canciones. canciones. Un recorrido por varias de las más simbólicas canciones, bandas y solistas que hicieron de nuestro rock un, un sello, sello de identidad. identidad. Papo, Luis Alberto Espineta, Los Abuelos de la Nada, Asnari, Soda Estela, Charly García, Gis. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Divididos. Homenaje, Homenaje al rock nacional. nacional. Este jueves 13 de diciembre a las 21.30 horas en el Auditorio de la UTN, Rodríguez 273 de Ciudad. Organiza Banda de la UTN y Dirección de Cultura. Homenaje a Drog Nacional. Auspicia FM UTN.
0: El Socias presenta Jazz, Música y Músicos. Te invitamos a recorrer con nosotros vida y obra de diferentes músicos de jazz moderno. Miércoles, de 15 a 17, el Socias presenta... Por el 94.5 de FM UTN. En el, aire. en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Tecnológica Nacional. FM UTN. La facultad de promover la crítica, la posibilidad de la incorrección política.
8: Subita al José, Juana.
10: Angie
1: Fox también. Angie Fox también. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no hay paredes ni piso? Y me veo como si estuviera dibujado con lápiz. ¡Subite
4: al José Juana!
1: ¿Por qué el Vaca apareció en el último programa de los Nerds si estaba en un planeta distante? ¿Por qué sé lo que pasó en el último programa de los Nerds si yo estaba viajando por mundos extraños buscando el cuerpo físico de la Josepedia? ¿Por qué sigo viajando si no hago otra cosa que provocar guerras raras?
3: ¡Subite al José Juana!
1: Y Nunca voy a encontrar el cuerpo de la Josepedia Nunca ¿Soy lo que yo creo que soy o soy la imagen Que los demás depositan en sus mentes? ¿Por qué Robin Williams pronuncia tan mal La palabra Evangelion en la película? Retratos de una obsesión Si es fanático del anime Hay tantas dudas existenciales ¿Por qué me veo como si ¿Por qué me veo como si estuviera dentro de un ojo de pez y se me estira la frente? Parezco Domingo caballo. ¿Y quién es ese de gorra que me está mirando? No
5: sé, sea, chavo, todo está bien. Tenés frentón y penado porque tenés un complejo con la calvicie. Estamos dentro de tu mente, en lo más profundo de tu inconsciente. No te acordás de mí, pero solías conocerme. Mi nombre es Fox, yo fui miembro fundador de los Glantz. Participé de todos los episodios, desde el primero hasta el último, pero los terlaplanistas me borraron de la existencia. Porque tengo poderes místicos muy poderosos y me consideraban una amenaza. Utilizando toda mi energía logré evitar que me eliminaran de la canción de apertura. Por eso dice Angie Fox también, y también dice Josepedia, para que nadie se olvide de ella. Después, con mis poderes, logré resguardarme dentro de tu mente. Acá se vive bien, no necesito dormir y me la paso escuchando esas canciones pegadizas que no te puedes sacar de la cabeza. Estoy acá porque has llegado a tu máximo nivel de autoconocimiento. Tu viaje místico terminó. ¡Mirá lo que tienes frente a tus ojos! ¡El cuerpo
1: de la Jose! ¡Multiplicado infinitas veces! ¡En una masa deforme! ¿Qué, ¿Qué pasó?
5: Ha pasado lo peor. Los terraplanistas utilizaron su tecnología para multiplicar el cuerpo de la Jose pensando que iban a poder replicar su inteligencia enciclopédica. Pero solo crearon un, esta deformidad. Y eso no es todo. Sus planes van más allá. Su cuerpo aún poseía energía mística, que al multiplicarla se expandió. Y ahora los terraplanistas planean usar toda esa energía para ocasionar... El tercer adelanto... ¿El tercer
1: adelanto? ¿Qué es eso? Parece un teaser de los que no cuentan nada y a nadie le importan, como los adelantos de la nueva temporada de Stranger Things.
5: No, no. Los terraplonistas lo borraron de tu mente, pero te voy a explicar. Cada vez que el himno nacional se adelanta y se pasa a un horario que no sea a las 12 de la noche, salvo que sea en un acto escolar, pasan cosas terribles. El primer adelanto fue en 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Ese día se tocó el himno unos minutos antes de lo pensado y dio origen al país que hoy conocemos. El segundo adelante fue en el 2001, las radios pasaron el himno 10 minutos antes y todo el país se fue a la mierda. Ahora ellos planean adelantarlo por tercera vez, esta noche. No sabemos qué puede llegar a pasar, por eso tenés que hacerte cargo de esto, Juancho. Por eso tenés que dejar de acomplejarte y subirte a José, subirte a José, Juancho.
1: ¿Que me suba al qué? No sé qué es eso, no quiero,
11: no, no quiero. Despertate, Juana. Has estado delirando desde hace días. Estamos en el laboratorio de Bacajévi, en la intersección de los planetas Rombay y Maramá. Logré rescatarlo de la guarida de los terraplanistas, pero a vos te encontramos tirado en la puerta del laboratorio hace como una semana. Tenemos que cuidarnos, che. Los terraplanistas están planeando algo terrible, aunque todavía no sabemos bien qué. Pero no te preocupes. Uniendo la tecnología de mi planeta Uarlegin 18 y la diseñada por Vaca, pudimos recuperar la conciencia de tu vieja amiga, la Josepedia, y la insertamos dentro de este robot biomecánico ecológico que funciona con residuos orgánicos.
1: ¿qué te ¿No pasó? ¿No te acordás de nada? ¿Por qué estás todo enyesado? Estoy muy confundido. ¿No te acordás de nada? Parece que la exposición al líquido simétrico te ha borrado la memoria. Hemos construido tres modelos, el José 01, José 02 y José 03. Y con ellos vamos a poder derrotar a esos malditos terraplanistas y al Pramer, que ahora se han, se han convertido en un ejército de dinosaurios. Charles se subió al José 01, pero no pudimos derrotarlos. Por eso ahora tenés que subirte al José 02. Tenés que subirte al José Juancho, o si no, Mariano tendrá que hacerlo. Mariano, ¿qué te
4: pasó? ¿Por qué estás todo enyesado? Me subí al José y todo salió mal. Tengo que estar en reposo. Por suerte mi clon va a estar a cargo del programa junto con Mosca en el estudio. Pero vos tenés que subirte al José. Es nuestra única esperanza. ¡Subite al José, Juancho!
1: Estoy muy confundido. Demasiada información en muy poco tiempo. Pero lo voy a hacer. Me voy a
3: subir al José. ¡Ay! ¡El mundo está en peligro! ¿Podrá Juana subirse al José 02 y salvarlo? ¿Qué planean los terraplanistas? ¡No lo sabemos! Siguen escuchando a los nerds, se le dan la tierra y van a saber qué pasa. Y va a haber mucho más fanservice, más ya hoy entre Mariano y Paul y más autorreferencias enroscadas. ¡No se lo pierdan! Hoy presentamos el día que los nerds se subieron a leva.
12: maldito de mi padre que solo me usa yo solo quiero tu cariño pídeme disculpas yo ya no soy un simple niño la sala de la esperanza en encima de los ángeles, tenemos que existir, los derrotaré del primero al último, yo no perderé, requisito mínimo espera, ya no quiero subirme a leva, siempre que quiero hacer algo bien, me sale mal, no sé por qué, pero necesito salvar a mis amigos junto a mis acallas y si salgo decidido, pero me rehúso a matar un ser humano caído, ¿qué pasa? el leva no responde, ¿qué será lo que mi padre ahora me esconde? Un momento es dolor, es algo familiar Madre, por favor guíame hacia la salida Si no me ayudas no tengo otra alternativa Que morir y dejar mi alma fluir Pero no seguiré luchando por mi vida Rescataré a todos mis amigos aunque no hay otra salida Después de todo yo soy el vencedor ¿Quién diría que aquel chico tímido sería el salvador? Salas de la esperanza
10: en
3: Y llegó el día tan esperado, los nerds van a hablar de Neon Genesis Evangelion Evangelion, Evangelion, como le quieras pronunciar Como Robin Williams pronuncia <risa> <risa> retratos de una obsesión Lo pronuncia bastante mal, bueno yo me doy el lujo de pronunciarlo mal Pero todo este programa se da el lujo de hablar de esta gran serie de animación japonesa durante
4: todo el programa Habría que aclarar que primero vamos a estar hablando sin spoiler eh, Yo voy a estar hablando sin spoiler Y después cuando empiece a hablar Paul les vamos a avisar Y vamos a empezar la parte con spoilers
3: Claro, a ver, si hay alguien que no conozca Evangelion Que no, sabe, que no sepa lo que es bueno, le vamos a dar una introducción... ...le vamos a explicar... ...lo vamos a invitar a que escuche... Yo. ...como vaca que está aquí presente... ...que vamos a arruinarle la vida... ...porque él está presente en un programa... ...donde vamos a dar muchos spoilers... ...y él no vio la serie... ...pero bueno... ...son cosas que pasan...
8: Eso me pasa por esperar a Netflix...
3: Y sí... ...bueno, bueno... <risa> oh, eso... sí,
8: una serie de hace 30 años... <risa> ...sí, digamos que
3: a esta altura... ...esperar a Netflix... ...y encima después te la sacan a la serie un bajón... ...bueno... Vamos a hablar de Evangelion y Mariano, explícanos qué es esta serie y por qué nos volvemos tan locos hasta el punto de que la ponen en Netflix y todo el mundo se desquicia y que vamos a hablar
4: durante dos horas sin parar de esta serie Bien, primero me gustaría compartir un poco cómo fue mi experiencia con esta serie, porque yo fui un espectador que no estaba preparado para nada yo la, la bajé fue el primer anime que, que vi cuando conseguí internet, ¿no es cierto? Y la verdad es que yo lo, lo vi por los, eh, las publicidades que daban en el Locomotion. Y fue como... ¡Ah, qué interesante! Mechas gigantes que se agarran a piñas con bichos
3: vamos a, vamos a escuchar un poco de esas publicidades, una de ellas más adelante, porque la verdad que estaban increíbles. Excelente, la, excelente. Ya lo hablamos del programa de Locomotion, pero la diferencia entre Locomotion y otros canales eran que los chabones veían la serie para publicitarla, entonces pudieron condensar todo el espíritu de la serie en esos
4: minutos que duraba la promo. Bueno, ¿por qué es interesante esta serie? Porque, a ver, les voy a hablar un poco sobre la historia de, del género Mecha. En sí, primero tenemos que tener en cuenta que el, el anime y el mecha nace casi al mismo tiempo, porque...
3: Vamos a decir mecha porque nos gusta decirle mecha, pero no. digamos que viene de mecha,
4: que es eh, robot mecánico gigante, digamos. Eso, lo tomé como por sabido. El género mecha es el género típico de anime de un robot gigante que pelea o contra otros robots o contra extraterrestres o monstruos, para que sea una idea Pacific Rim, la película, sería como un ejemplo occidental de lo que vendría siendo este género, ¿no es cierto?
3: Estoy muy orgulloso de que este programa es tan ñoño
4: que diste por sentado que sabían la audiencia sabía sobre robot gigante sobre lo que era el Mecha Bueno, la cuestión es que esto este género surge casi al mismo tiempo que el anime porque se podría llegar a considerar que el primer antecedente del Mecha es Astroboy. Boy que surge en los años 50, más o menos. ¿Qué pasó? Eh, veníamos de la Segunda Guerra Mundial y Astro Boy era una metáfora sobre la tecnología armamentística. Después eh, surge, en el año 63, Tetsuji 28 GO. Primero, tengo que aclarar, Astroboy era un robot del tamaño humano que eh, peleaba, bueno, contra... Era como una cuestión medio militar, así. El primer anime que hubo. Pero después surge Tetsuin 28 GO en 1963, que se trataba de un niño que recibió un robot que podía controlar por control remoto. El robot medía 18 metros y también peleaba contra ejército, básicamente. Pero, ¿qué pasó? Surge el género Super Robot con Massinger ah, Z en 1972. ¿Qué es el Super Robot? Es el Mecha que pelea contra el monstruo de la semana Pero tenía una particularidad con respecto a Tetsushin Que era era piloteado desde adentro Que eso parece una tontera Pero es como una cuestión fundamental en este género Casi siempre los robots Si no es en todas las veces el robot se maneja desde adentro También creó este esquema del de monstruo de la semana O sea, tenemos un robot que defendía a la humanidad de un monstruo que venía Después surge en el 79 Mobile Suit Gundam Que cambia para siempre el género Mecha Porque fue el primer que se le llama Real Robot Que era como el Mecha Que pelea contra otros Mechas Que fue lo interesante esto Que introdujo la, amb la ambigüedad moral Porque eran dos ejércitos Que se peleaban entre ellos Y cada uno tenía sus motivaciones Que eran totalmente válidas Y también tenemos al típico protagonista del género Mecha Que era un joven que se metió en una guerra Que no entendía Después, en el 88, aparece Gunbuster, por, creado por Hidaki Anno, que Hidaki Anno va a ser el principal responsable de Evangelion. Gunbuster era una parodia del género Mecha, y bueno, la creó el, eh, la creó Hidaki Anno, que Hidaki Anno fue el fundador del estudio Gainax, que es el estudio que hace Evangelion, y que había trabajado anteriormente a ver sus primeros trabajos fueron con eh, Macros por ejemplo que es otra serie de Mechas también eh, participó con el estudio Ghibli en Nausicaä en el Valle del Viento que la, tiene una parte de Mechas que tiene una parte como unos mmm, bichos gigantes también eh, contribuyó en animar eso y bueno la cuestión es que era muy buen animador y creó Gunbuster, que es una parodia del género Mecha en el 88 ¿qué pasó ahí? Eh, el género Mecha sufrió una crisis de identidad y Hidakiano también sufrió una depresión durante cuatro años que lo dejó muy mal, muy mal. Y cuando se recuperó de esa depresión dijo: voy a mandar un mensaje con re... eh, voy a mandar un mensaje valiéndome de lo que he pasado y creo Evangelion. ¿Qué es lo que pasa? Evangelion empieza con una típica serie de mechas, ¿no es cierto? Eh, robots gigantes que se agarran a piñas contra bichos y descubrimos de pronto que no están así, que en realidad tiene mucho más que eso. ¿De qué se trata Evangelion? Se trata de un niño de 14, se trata de un niño de 14 años, que es el protagonista Shinji Kari, que es llamado por su padre para pilotear una especie de robot que en realidad se lo ve como una pinta bastante como orgánico, como un bicho...
8: Articulado. No,
4: es que más que articulado no voy a entrar en detalle de qué es lo que es Evangelion es, porque... Es
8: spoiler. En realidad,
4: a ver. Eh, Evangelion tiene como mucha filosofía, mucho... Eh, mucha cuestión de... Un trasfondo. Un trasfondo filosófico, religioso y psicológico muy interesante. Cabeza serían como las tres patas. Claro, tiene las tres patas y también está basado en un movimiento de ciencia ficción que es la New Wave. Que medio que nos deja en bolas en realidad, medio que te deja... Eh, la posibilidad de que vos tengas tu propia interpretación, por eso nadie entiende nada de Evangelio y todo el mundo tiene su propia teoría, porque en realidad, Hidakiano lo dijo en una entrevista: no hay una interpretación totalmente correcta de lo que hay, hay especulaciones.
8: Excepto la que hizo el que ganó el concurso de Evangelio que hicimos, que se ganó el EVA. De
4: una,
3: hicimos un concurso, ¿cuándo fue? El año pasado. El año pasado fue. El año pasado, cada cual podía participar mandando sus versiones del final de evangelio, sus explicaciones y bueno eh, quien ganó finalmente fue Dante. Eh, Dante fue Dante que
8: mandó su Dante Bíblico. Joel
3: Dante Joel Vitelli mandó un gran una gran explicación y, y se ganó el premio y bueno eh, ya se me olvidó lo que te estaba diciendo, pero... Me parece que tenemos que ir
4: eh...
8: a un pequeño corte, pero <risa> si querés preguntar algo rápido nos alcanza.
4: No, nos quedan unos 3 minutos de todas maneras. Bien, me quedan 3 minutos. Quiero <risa> explicar algo que es importante. Evangelion es una serie que se puede ver muchas veces por todo el trasfondo y por eso es que vamos a hacer una parte sin spoiler, porque es un viaje ver Evangelion, o sea, desde que ves el ojo de Eva y decís, oh Dios mío, es un robot que esto se puede considerar... ¿Se puede considerar spoiler o no? Porque es el segundo capítulo. Vos ves el ojo de y decís, no es un robot, es otra cosa. Y de ahí en adelante, hasta que no la ves por tercera vez, no vas a entender qué rayos es un evangelio También lo puedes buscar en internet, obviamente. Pero creo que también parte del disfrute está en volverla a ver y entender y descubrir nuevos detalles también. Porque tiene pequeños detalles, pequeños diálogos que a la primera vez que lo ves, no los notás. Claro, digamos que Evangelion destaca por el guión por los diálogos entre los
3: personajes que están muy trabajados desde lo conceptual y siguen totalmente los conceptos que se manejan a lo largo de la serie, las decisiones estéticas, eh, había, hablamos de la New Web, un movimiento de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción, que aplica digamos técnicas postmodernas al, a la literatura. Bueno, lo que hace Bangerion es aplicar eh, ciertas técnicas de... Lo audiovisual posmoderno a un anime, como puede ser la utilización de diferentes planos, animación experimental, blanco y negro, eh, utiliza se basa en ciertos directores, por ejemplo, de la Nouvelle vague francesa, hay, hay elementos de Godard, hay elementos de. un montón de lo que se llama el cine arte, lo meten dentro del anime.
4: Así que con todos estos nombres complicados se imaginarán porque es una serie de culto, ¿no? Bien. O sea, tenemos que ir o al corte sea, ahora. O sea, bien, o sea. O vamos sea. al corte. Bueno, no, o bien, ¿cuál es la cuestión? Con todo esto se imaginarán, agarran la Biblia, la picás, metes eh, la ciencia ficción experimental, metes directores experimentales y metes... Y falta una persona, de presupuesto. Y falta de presupuesto porque también eso es interesante porque se quedan sin presupuesto y se dice que parte de la genialidad de esta serie está en que Hiakia no tuvo que improvisar con lo que le quedaba básicamente no hay más peleas a partir del capítulo 16 y en este anime se desarrollan dos historias paralelas, una es la historia psicológica de cada personaje y otra es la trama, bueno la cuestión es que ocurrió que se quedaron sin presupuesto y los últimos dos capítulos te dejan perdónenme la expresión, pero te dejan con el culo al aire porque mm -hmm. la verdad es que no no es una resolución de la trama Es una resolución psicológica De todos los personajes Redondea por ese lado pero nos deja sin trama Claro, entonces mucha gente
3: Reclamó que era, Porque fue además un anime Muy muy popular que se veía No solo en Japón Sino después se hizo muy famoso en todo el mundo La gente reclamó
4: que hicieran una continuación Y por eso sacaron una película Para que se den una idea es la franquicia con mayor éxito comercial de Japón Es lo que es Star Wars Acá, allá es Evangelion Hay trenes con forma de Evangelion Venden ropa con Temática de Evangelion. todo es, es el anime que más vendió en la historia
8: Bien Quiero escuchar una canción Y quiero una canción que se haya repetido muchas veces en <risa> nuestros programas
3: Estás en lo cierto Porque esta canción ya la hemos escuchado Los oyentes eh, Fieles Seguramente la reconocen, pero la hemos repetido porque se presta a diferentes usos de esta canción y es una canción de una banda mendocina que nos gusta mucho, que es Surfeando el Tambor La canción se llama Tokyo 3 y está basado está basada nada más y nada menos que este anime que tanto nos gusta Que es Neon Genesis Evangelion Tokyo 13, Surfeando el Tambor
13: yeah
4: Estás escuchando Los Nerds Heredarán la Tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404, FM, UTN, 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados... En Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina.
1: Brindis de fin de año con Cacique Rock. Vive recordando
0: esa calle.
1: Sábado 15 de diciembre a las 22 horas en el Lobby Club. Abre en la noche Mr. Peppers y Bien Sudaca. Además, habrá sorteos, muestra fotográfica y zapada de rock mendocino toda la noche. Sábado 15 de diciembre en el Lobby Club. Brindis de fin de año con Cacique Rock. Habrá sorteos, muestra fotográfica y zapada de rock mendocino toda la noche. Sábado 15 de diciembre a las 22 horas en el Lobby Club.
6: Mr. Peppers y
1: Bien Sudaca. El rock mendocino tiene su lugar.
2: Centro de Capacitación Idiomas Inglés en la UTN Capacitación en aulas diseñadas para brindar la mejor educación a estudiantes, egresados y al público en general Disponibilidad horaria a tu medida Orientados a desarrollar en los alumnos habilidades de lecto-comprensión, comprensión, audio -comprensión conversación, conversación y escritura Inglés en la UTN las clases comienzan una vez lleno el cupo. Informate, inscribite al 524 4511 de lunes a viernes de 8:30 a 22:30 horas o acércate a Rodríguez 273 de Ciudad Centro de Capacitación de Idiomas.
14: Like
2: have... Calidad como siempre, comodidad como nunca.
0: ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda, que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país? Una gira con shows en las principales ciudades del mundo Fama, dinero, fiestas de las Buenas Viajes en avión oh, A mí también
4: Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a te eche, mira Pineo, Espacio Sonoro Estudio de grabación, sala de ensayos, ensayos. 155-945-503 Fijo, 497-8516 Y en Facebook, Pineo, Pineo. Espacio Sonoro
0: FMUTN 94.5. No todo es ruido, lo que nos circunda.
11: ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por ser mujer? Además, no planeo tener bebés jamás.
2: Debido a un accidente, la banda 7 está cerrada. Por favor, utilice la banda 12.
11: Si no abres tu mente azúcar, el Evangelio no se moverá. ¿Dices que es mi culpa que me bloqueo con el Evangelio? Sí, el Eva tiene mente. ¿Qué dices, esa muñeca? ¿No lo sabes aún? Ah, oh, cuando hasta la niña modelo me habla es que algo extraño está pasando. Ya entiendo, te alegra que no pueda pilotear un Eva, ¿cierto? No hay problema, Rey. Cuando venga un ángel, el invencible Shinji va a salvarnos. ¡No sucederá nada! ¡Nosotros no tenemos que volver a pelear, Rey! Solo necesitan a Shinji! Oh, era malo que Shinji se comportara amistosamente, pero si una muñeca sin emociones como tú me comparece, ¡estoy perdida! No soy una muñeca. ¿Cómo? ¡Tú obedeces sin pensar lo que ordenan! ¡Te mataría si el comandante Ikari lo ordenara! Así es. Es como pensé.
14: Eres solo una muñeca sin pensamientos ni emociones. Te odio. Te odio. Los odio a todos.
4: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela?
8: No puede ser que te saques un 8 en Minecraft.
2: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome.
4: Y así será, porque los nerds heredarán la tierra.
3: Todos nuestros programas tienen este momento Donde hablo así sí, ¿por qué? ¿Por? Salvo el, el programa anterior Porque era más pum para arriba Pero hoy vamos a hablar de Evangelion Y no se puede ser pum para arriba Porque es un anime muy deprimente
4: eh, Antes de que pasemos A la parte con spoiler Me gustaría aclarar porque a mí Me han preguntado en qué orden se ve Evangelion Porque está la serie principal Y después están tenés Los dos ovas y las la nuevas películas película. ¿no?
8: y 2.0 por eso, y... entonces,
4: ¿cuál es la cuestión? guía no. para el que quiera introducirse que... a ver Evangelion ves, no génesis Evangelion la serie del 1 al 26 ten en cuenta que los últimos dos capítulos son una flasheada, miralos como lo que son y entiende que el final de la trama está en la película que se llama The End of Evangelion
3: el final de Evangelion, el final de
4: Evangelion. también está Evangelion muerte y resurrección que no hace falta verla porque en realidad es un recuento de toda la serie más una parte del final. Claro, si si
3: viste toda la serie y, y
4: querés ver The End of
3: Evangelion... Sí, después de mucho tiempo de haber visto la serie, y querer re retomar qué es lo que pasó, bueno, ahí, ahí ves. Ahí o si sí. no entendiste nada y querés que te explique más o menos, no te lo explican tanto, pero capaz que esas cosas que te muestran las podés unir en tu mente y,
4: y armar una historia. Claro, también tienen que entender cuando la vean que es como Odisea en el Espacio, el final de Odisea en el Espacio es mil uno. No hay... Eh, una explicación coherente del todo. Hay aproximaciones.
3: Hay referencias también en Evangelio en a Odisea del Espacio 2001. Sí, ahí Odisea. Es, es
8: gracioso cómo vamos a dar spoilers ahora de Evangelio pero si Odisea del Espacio. ¿eh? No, no, solo, no, además
4: no podemos dar spoiler del final porque nadie lo entendió. Bueno, eh, ah. el tema es que acá tenemos a Paul que sí sabe sobre el final de Evangelion porque es bastante entendible. es más, yo decía que había una cara de ver el final de Evangelion que era con la mandíbula colgando directamente, mirando la pantalla fijamente porque es muy flashero, y después están las nuevas películas que es el Evangelion Rebuild que es así, las querés ver si te quedaste con ganas de más las ves, que son como un recuento, es muy interesante lo que ha hecho porque ha sido como contar una historia alternativa con las mismas reglas o sea, ambientado en el mismo mundo, es como que hubiese pasado si la historia fuera de otra forma. Claro, Bien. al
3: principio daba la impresión de que era un reboot, es decir, volver a contar la historia más simplificada, sin tantos enrosques. En un momento la vendieron así, como que iba a ser una historia más simple. Y no pasó eso y se terminó yendo por otro lado. También hay un manga, y el manga también se va por su lado. Bien.
4: Así que es como que tienen... Si vieron la serie y si quedaron ganas de más, tienen muchísimo Pero primero
3: vean la serie
4: y después lo demás. Después
3: Porque lo
8: demás. a partir de ahora empiezan los spoilers.
4: A partir de ahora empiezan los spoilers. Hoy nos va a explicar el final de Evangelion. Bueno, no no vamos a pasar directo al final. No. Directo no.
3: Directo no. Vamos, vamos, hippiemos un poco. A ver, la gente no entendió el final... El mismo Hidiaqueano lo dejó a la, a la libre interpretación del público. Eh, pero de todas maneras, digamos, ¿qué pasa con el tema del análisis literario cinematográfico? Eh, uno no puede eh, sobreinterpretar algo que el autor no haya puesto en su obra originalmente. Pero muchas veces el autor concibe la obra como una obra abierta para que cualquiera lo interprete. Pero al mismo tiempo en esa obra hay elementos. Y esos elementos están ahí y están jugando y están operando. Y uno no puede en sus interpretaciones ir más allá de lo que dicen esos elementos. Claro. Entonces se ha ido armando una interpretación que incluso de, de, de mismo, del, del mismo estudio de animación eh, lo avalan, digamos. Y está, y está más o menos claro y hay gente que la tiene clara con el final de Evangelion. Mucha otra gente no entiende nada y después estamos los que nos gusta eh, aprovecharnos de esa ambigüedad para hacer diferentes interpretaciones.
4: Claro, yo, por ejemplo, tengo la interpretación que es la que estuve investigando ahora que es oh. sobre los tres impactos, ¿sí? Bien, expliquemos un poco cómo va la historia, repasemos, digamos, desde el inicio por eso. antes de meternos it. con el final y con todo lo que acarrea el, ese by. desconcierto, ¿no? El primer impacto. En el primer impacto cae Lilith a la Tierra, ¿no es cierto? Eh, y crea lo que se le llama en la ciencia el, la, sopa, la sopa primordial, que es algo que existe, o sea, es un caldo de cultivo básicamente con un montón de microorganismos que es de donde se piensa que surgió la vida. Entonces, lo primero que hace, vaca, por favor, no mires con esa cara, tapate los oídos si no has visto la serie. Eh, la cuestión es que cae Lilith, cae Lilith a la tierra y crea lo que es el caldo primordial. Vos me podés ayudar con la ciencia si estoy bueno. mandándome alguna pues no te voy A, a por ninguna. digamos,
3: Evangelion, como todo anime, es un universo ficcional creado que se rige por ciertas reglas. Las reglas que han utilizado, viste, vos ves Pokémon, se rigen por el entrenamiento... Eh, Pokémon eh, Beyblade se rigen por jugar A los, a los trompitos Bueno, ca prácticamente Casi todos los animes Se rigen por un concepto central Acá tenemos un concepto central Que tiene que ver Principalmente con la iconografía Religiosa y mayoritariamente Cristiana Y ese universo Tiene como toda una existencia Es parecido a nuestro mundo real Y es muy importante en este universo los impactos. El primero es el que acabas de contar. Se dice que, o sea, se pensaba eh, por ahí. Me acuerdo en las propagandas del manga, te decían que el primero es como el equivalente al que destruyó los dinosaurios, digamos, como uno que se originó. El primer impacto es una algo que pasó, una explosión o algo, un impacto que sucedió al principio de los tiempos.
4: Me gustaría aclarar algo que es que tiene que ver con la producción de Evangelion. A ver. Por ejemplo, ¿a qué viene el nombre de Evangelio? ¿No es cierto? Hidakia no lo dijo en una entrevista porque sonaba complicado y extravagante. O sea, Evangelio es una mezcla de cosas muy bien planeadas y muy trabajadas y cosas que se fueron improvisando durante el trayecto. Entonces, <coughs> por eso es como bastante complicado. También, por ejemplo, se habla... De que, a ver, hay una explicación que habla de Dios, por ejemplo, de creaciones. A veces Dios es reemplazado por seres extraterrestres, que son como los creadores, los progenitores. Que se dice que lejos. cuando lejos. crearon la tierra pusieron el como la semilla de la vida, como vi hemos visto en la Biblia. El fruto de la vida y el fruto de la inteligencia. El fruto de la vida estaría en la luna, el fruto de la inteligencia estaría acá. Y nosotros somos hijos de, como los humanos, hemos eh, probado el fruto de la inteligencia, por eso creamos nuestras máquinas, y los ángeles vienen del fruto de la vida, y supuestamente si se juntan las dos los dos frutos, explota todo. Esa es una de las interpretaciones, pero la interpretación que yo escuché era en realidad, si se mezclaban, si Lilith volvía a estar completa y entraba como en contacto con Adán. Bien, la gente no ha entendido absolutamente no ha entendido nada, nada no entendido, de lo que está no diciendo. No ha entendido nada, pero bueno, vayamos a la interpretación a la que voy. Lit, el primer impacto es Cae Lilith en la Tierra digamos, y crea toda la vida que hay. Digamos que cronológicamente en la historia de Evangelion esto sería como lo primero que claro, pasa. Claro, lo primero que pasa es esto. Después, ¿qué es lo que pasa? La humanidad descubre los manuscritos del Mar Muerto, que los manuscritos del Mar Muerto en realidad existen y son los primeros manuscritos que se encontraron sobre... La Biblia, básicamente, el Viejo Testamento. Sí, eh,
3: los manuscritos muertos son como unos, en realidad son unos que se encuentran después, que añaden ciertos ciertos datos, cierta información que fueron escritos en eh, el En el siglo III antes de Cristo. En el siglo III antes de Cristo, digamos los judíos lo escribían y tienen, no se sabe muy bien qué tienen, se han logrado traducir que traía una versión de la Biblia y una Biblia comentada también. Claro, eran
4: sobre eran como sobre la Biblia, no era la Biblia, sino era sobre la Biblia, se escribió en el siglo 30 de Cristo y se piensa que los cristianos lo escondieron por obviamente persecución. Así es. Entonces, en, el, en este anime los manuscritos del mar muerto son como una especie de manual de instrucciones para crear el si se quiere como el Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cuestión? Eh una, una organización que se llama SIL uh -huh. eh, encuentra los manuscritos del mar muerto SIL ¿sí? significa alma en alemán bien, de ahí viene el nombre y encuentran los manuscritos del mar muerto y lo que quieren hacer con los manuscritos del mar muerto es crear eh, de manera artificial una evolución humana podríamos decir es como que quieren empujar a la humanidad para que evolucione hacia algo que vendría siendo como divino esto se llama el proyecto de instrumentalización humana y está basado en los escritos de un escritor que se llama Corweiner Smith no es cierto eh, es un escritor eh, es, es un escritor estadounidense de ciencia ficción que utilizaba en sus escritos mucha simbología religiosa y habló de esto de él la llamaba la instrumentalidad él creó, sus escritos se ubicaban en un, eh, en un universo, 14.000 eh, 14 años en el futuro, donde la instrumentalidad gobernaba la Tierra, que era como una especie de organización que, eh, además de gobernar la Tierra, intentaba rescatar viejas culturas y hacer que el humano como reviviera su pasado y fuera como avanzando, ¿no es cierto?, en el Evangelio no tiene mucho que ver excepto la simbología religiosa que utilizaba este escritor. Bueno, esta cuestión de lo, de lo religioso
3: eh, y de el uso de la tecnología para llegar a una complementación humana... ...también aparece en una novela de Arthur C. Clarke, que es más conocida que el autor que acabas de mencionar... ...que es El fin de la infancia... ¿Sí? En el fin de la infancia, que también vamos a spoilear el fin de la infancia digamos, Se plantea como un, una utopía sí, En la cual una civilización mucho más avanzada que la, que la nuestra eh, Llega a nuestro a nuestro planeta Y primero todas las naciones se unen Todos los humanos se unen en sí mismos Y después se pasa al siguiente estadio Y los niños de, la, de, de las civilizaciones a lo largo de las generaciones se los estos, estos extraterrestres super avanzados se los llevan y llevan a cabo esta especie de complementación entre todos los seres humanos para llegar a un estadio, de poshumanismo y ahí volvemos a nuestro programa de poshumanismo que pueden buscar en iBox e eh, si quieren es saber curioso, qué es
8: es curioso como todos los programas de los nerds eh, fueron hechos para llegar a este programa
4: <risa> <risa> eh, acá Miriam nos está escribiendo nos dice que los manuscritos del mal muerto no se basan exactamente en la Biblia sino en el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia
3: así es bueno tenemos digamos la Biblia ya hemos hablado también en otro episodio del de Ángeles y Demonios sobre la Biblia, sobre lo que le llamamos sus DLC. Eh, digamos, tenés el Antiguo Testamento, después tenés versiones de, de ese Antiguo Testamento que han sido modificadas, que se le han quitado partes, eh, sobre todo en la Edad Media, para estar más de acuerdo con la doctrina de la Iglesia que se fue conformando. Y después tenés varios libros que son complementarios que van introduciendo otros elementos y, y que en realidad obviamente que están en discusión y que no son canónicos. Y que hay iglesias que se basan en esos libros y, no, eh, y lo complementan o no con digamos el libro principal. Que sería el Viejo Testamento. Y después, además, este El Nuevo Testamento. que cuenta la historia de Jesús y demás. Esos libros, digamos, todos los toma Evangelion para ser su mitología porque es una serie que tiene como todas las series su mitología personal que es, son cosas que pasan dentro de su universo el tema es que están basadas en la religión cristiana y están basadas no solo en eso sino en textos gnósticos y en eh, eh, textos del judaísmo y de otras religiones principalmente abrámicas como son los textos que utiliza son por ejemplo el los, de, los libros del misticismo judío que es la Kabbalah ¿sí? que dan los, eh, la Kabbalah es como la disciplina que tenían los, los rabinos de tratar de encontrar eh, misticismo imagen en las antiguas escrituras y hacer procedimientos con eso eh, hay tres libros que son muy importantes eh, dentro de esto que es el Zohar, el Talmud que es la Biblia oral que es la Biblia que utilizan los judíos en eh, ceremonias y el libro de Enoch, que es el que agrega, eh, lo habló Luna en el programa de Ángeles y Demonios, que es el que agrega un montón de ángeles y demonios y, 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 y introduce otro tipo de cosas. Yo
8: pienso que se patinaron todo el presupuesto de la serie en investigar todo eso, en contratar gente, <risa> y después cuando dijo, Ay, ya tenemos todo el universo creado, ahora qué hacemos, no nos alcanza para 30 capítulos. Claro. ¿Vos ah. sabes
3: que Es muy gracioso porque en, en la banda sonora de Ángel, en uno de, su, de sus álbumes, hay como un álbum más... Están las tres bandas sonoras... Después hay uno más... Que se llama Addition... En Addition hay un track... Que dura como 40 minutos... En el cual las ellos Y, los, y los, los que... No sé cómo se llaman los hombres... Que es? le ponen voz... No. no... Los que le ponen voz a la serie... Hacen como una historia... Donde dice... porque Este, este disco sale antes... De The End of Angelion... De la película... Entonces dice... Bueno, eh, tenemos que hacer una continuación porque la gente nos pide y están como el audio, te cuenta cómo van haciendo como la, la, la continuación y se quedan sin presupuesto y solo les queda para hacer una audio película, que es lo que vos estás escuchando y es como una parodia de la serie donde termina saliendo todo mal. Si, si quieren lo pueden buscar en YouTube, eh, es, un, es un disco que está y que incluso está traducido y lo pueden escuchar completo es muy divertido, un radioteatro una intro temática hecha por eh, los actores de Evangelio pero bueno, digamos en base a, a estos conceptos que sacan de estos libros y de, de estas disciplinas, también de la teosofía que es eh, una disciplina que eh, consiste en unir ...digamos, unir los conceptos a lo divino... ...a las escrituras que ya existen... ...y se utilizan las palabras que terminan en él... ...y analizan mucho estas palabras... ...y de acá sacan también muchos personajes... ...y muchos nombres de ángeles que aparecen en la serie... ...como Matariel, Saquiel, Ramiel... ...y de la Kabbalah... ...sacan el concepto de Adam... ...también, de la Kabbalah... ...Adam es el que se considera el primer ser... Eh, para la cabala no es el mismo que Adán de Adán y Eva es otro que en algunas partes se la describe como un ser gigante y aterrador de una manera muy similar al que aparece en Evangelion porque en Ab Evangelion aparece Adán ¿Quién es Adán,
4: Mariano? Bien eh, ¿Quién es Adán? Adán ha sido el que fue clasificado como... El primer ángel, por así decir. ¿Cuál es la cuestión? Eh, se quiere... Bueno, no. Aparece no quiere un, ángel. digamos, a cae ap aparece el primer impacto y aparece Adam. Pero claro, no. El primer impacto es con Lilith. Eh, el tema es que no sé en qué momento llega Adam, porque en realidad el segundo impacto, por lo que tengo entendido, no es la llegada de Adam, sino el momento donde, a ver, tienen las instrucciones para crear el para crear el apocalipsis, ¿no es cierto? Y necesitan a Adam. No se le ocurre ninguna mejor idea que volverlo a un estado embrionario. No se sabe cómo lo hacen, pero la cuestión es que cuando lo hacen... Se despierta Adam y se crea como el segundo impacto. Como, uy, la cagamos. <risa> se se derriten los polos, se inunda toda la tierra... Y la mitad de la población muere. Muere, no la mitad, pero muere el gran. La gran parte. Si no era
3: Thanos, era.
4: Estamos, claro, estamos <risas> hablando en el. Esto ocurre en el año 2000, dentro de lo que es la cronología de Evangelion. Es como que la cagan muy grande, pero finalmente, eh, de alguna manera, pueden volver a Adam al estado embrionario, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esta organización,
3: Sil, lo que hace es reunir a eh, niños que hayan nacido... en ese año, en el, el segundo impacto... Claro, de
4: todas maneras hay muchas teorías... hay una teoría que se maneja en internet... que es que los chicos desde esa época en adelante... dejan de tener alma... y por eso pueden manejar los evas... en realidad... Eh, esa es una de las teorías que se maneja, pero yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Me pareció mucho más coherente una que encontré, que decía que en realidad por la única razón por la que los niños de 14 años manejan los Evas es porque adentro del Eva están lo, las almas de las madres, ¿no es cierto? <risa> <risa> Gran spoiler. Eh, la cuestión <risa> es que parece que la primera vez que pasa, pasa de una manera totalmente accidental. La mamá de Singie estaba intentando ser la piloto del EVA-01... ...y como que logra una complementación tan grande con el EVA-01... ...que se fusiona a él... ...y como que los científicos están alrededor dicen... ...che la verdad es que esto no está tan mal... ...medio que nos conviene que hay un alma dentro del EVA... ...y...
3: y ahí lo empezaron a implementar... ...y ahí es como que lo
4: empieza a implementar... ...la segunda que es como que... Eh, ...Azuka que otro de los protagonistas principales... Sufre bastante porque parece que mete en el alma de la madre cuando la madre todavía estaba viva. Y eso provoca que se vuelva loca y se suicide.
8: Bien. Bien. Ando con un poco de ganas de comerme la tanda. Así que Paul, quiero escuchar una canción. ¿Qué vamos bueno, a escuchar?
3: Vamos a escuchar una canción que forma parte de la banda sonora de la serie. Que es una canción muy importante que suena justamente en el final de Evangelion. En The End of Evangelion. Que es una canción que... Tiene un ritmo muy movido, muy feliz, pero la canción, la letra, describe el proceso de morir.
8: Oh, qué tierno y agradable! <ríe>
3: y justamente aparece en el momento muy clave del final. Y en el próximo bloque vamos a ponernos bien a full con el final y vamos a tratar de explicar todo lo que podamos. Pero ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Come Sweet Dead, Ven Dulce Muerte.
2: de la UTN homenajea al rock nacional con, con sus, canciones. sus canciones un recorrido por varias de las más simbólicas canciones bandas y solistas que hicieron de nuestro rock un, un sello, sello de identidad. identidad Papo Luis Alberto Espinel los abuelos de la nada Aznar, Soda Estela, Charlie García Hit, Patricio Rey y sus redonditos de ricota Divididos homenaje, homenaje al rock, al rock nacional este jueves 13 de diciembre a las 21:30 horas, en el auditorio de la UTN, Rodríguez 273 de Ciudad, organiza Banda de la UTN y Dirección de Cultura. Homenaje a Rock Nacional. Auspicia FM UTN. Uff, se puso fresco. Mmm, está como para un vinito Y para acompañarlo Tengo una receta Mortal ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música Se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza Sin la culpa es el vino Volvemos todos los miércoles De 20 a 22 Por FM UTN La 94.5
0: En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional FM La facultad de llegar a todos lados La posibilidad de ser escuchados
10: Ante el amor Shinji Ikari
0: Piloto Eva 1
2: ¿Te imaginas un mundo En el que los nerds Tienen
3: superpoderes? Chicos Puedo detectar redes wifi sin contraseña en un radio de 50 kilómetros.
1: Yo puedo entender a Lacan de una leída. Uf, y yo tengo el
8: poder de terminar la tanda.
2: Así será, porque los nerds heredarán la.
3: Y esta es la música que suena cuando te propones... Hablar de evangelio ni de todos los simbolismos... Y de todo, el, en menos la,
8: 20 de, minutos. De toda
3: la teoría en 20 minutos... Y de todo lo que has estudiado durante...
4: Décadas, no sé... Toda tu vida... Mucho tiempo... Acá nos están mandando, por ejemplo, un aporte... Lucas Lara nos ha mandado un aporte... Dice que a partir de sus años de estudio... ¿No es cierto? Eh, dice... Que en realidad el segundo impacto en el segundo impacto Adán ya estaba despierto es como que a ver ahí, ahí les leo lo que dice dice en cuanto a segundo de primer impacto tengo entendido que Lilith cuando llega ocasiona primer impacto Adán ya estaba en la tierra en conjunto con los ángeles entonces entra en estado embrionario de forma automática porque no pueden convivir dos seres humanos y ángeles el mismo mundo y luego en el segundo impacto... Cuando encuentran a Adán... Es despertado en conjunto con Los Ángeles... Y tienen que reducirlo al estado embrionario nuevamente... Bueno... Esto dice que son años de investigación... Bien... Bueno. Nosotros digamos los
3: fanáticos... Los nerds... Somos... Con esta serie... Somos como los rabinos... Que estudian la cabala... Eh, estamos... Haciendo un montón de teorías... Tratando de entender lo que está ahí... En eso... No son escritos... Son episodios... Pero es lo mismo...
4: Y... Hay diferentes versiones que se van complementando y se van armando. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Lo que sí se sabe es que después del segundo impacto, de alguna manera, se sabe que van a venir los ángeles, probablemente por lo escrito del Mar Muerto, entonces crean unos un, un arma defensiva que son los EVA, que están creados a partir de Adán del material genético de Adam por eso el EVA que está sacado de la costilla de Adam que son estos robots gigantes que son como unos especie de bichos biológicos humanoides recubiertos con armadura eh, ya contamos que adentro tienen las almas de, de madres sí. eh, y están, están hechos
3: también en base a, a, a los ángeles están no?
4: hechos en base a Adam excepto el EVA 01 que es el EVA que maneja el protagonista está hecho a base de Lilith más hay una teoría que dice, Lilith nos lo muestra en un momento es como un gigante al que le falta la parte de abajo más dicen que la parte que le falta a Lilith es de donde sacaron para hacer el EVA 01 bueno la cuestión es que de qué, para qué sirven estos EVA además de para poder eh, darle, a, básicamente pelear con los ángeles también servían como instrumento para llegar a este tercer impacto a la complementación humana que es lo que quería hacer Cell que era, eh, bueno, hacer que los humanos avancemos a Dios y nos unamos todos en una comunidad, eh, en un solo ser, y nos volvamos Dios, básicamente. Y está Gendo Ikari, que es el papá de Shinji, que en realidad tenía sus propios planes y quería como llevar adelante eh, el tercer impacto él para poder estar con su esposa muerta, que en realidad ni siquiera está muerta, está dentro de Eva, básicamente. Y bueno, esto sobre esto se construye básicamente la trama de Evangelion, ¿no es cierto? o sea en realidad tenemos eh, a los ángeles que está intentando llegar al que está intentando llegar a Lilith ¿no es cierto? para poder completarla de alguna manera eh, y bueno y se dice que también de paso como que un efecto secundario sería la destrucción de la humanidad y los humanos están intentando que esto no ocurra para hacerlo ellos mismos y poder hacerlo copado
3: bueno Digamos, ahí está más o menos la historia de lo, de lo que es Evangelio. Se pueden separar dos líneas principales en Evangelio. Una es eh, la historia, lo que pasa cronológicamente, que es principalmente SIL y eh, la empresa NERC, que son los que producen los, los EVAS, luchando contra los ángeles, que digamos son estos, estos monstruos gigantes como una especie de kaiju que atacan la ciudad, y, eh, digamos, eh, van, los van derrotando hasta que la, la trama se empieza a complicar cada vez más. Eh, los principales protagonistas son los tres pilotos, digamos, que son Shinji, Asuka y Rei, ¿sí?, eh, que ellos tienen que eh, eh, tratar de enfrentarse a, a, a estos enemigos. Esa es como la trama lineal. Y después, en el final, sucede el plan de complementación humana en el cual se produce un apocalipsis. Todos, eh, digamos, todos los seres vuelven a un estado líquido inicial <risa> ¿Sí? y quedan solo... ...solo dos personajes... ...Gigi y Azuka... ...contemplando como un... un infinito mundo... Eh, ...anaranjado... ...y una cabeza flotante... ...digamos... ...eso es lo que pasaría... ...en la historia cronológica... ...después hay una línea psicológica... ...que es lo que pasa dentro de la mente... ...de los personajes... ...y en realidad... ...lo que Evangelion trata... ...principalmente es esta historia... ...esta psicología qué es lo que pasa dentro de los personajes. Por eso hay varios conceptos que son muy importantes que vienen del psicoanálisis, porque otra de las ramas ya mencionamos la parte religiosa y falta la parte psicoanalítica. ¿sí? Eh, hay muchísimo que se pueda hablar de, del aspecto del psicoanálisis en Evangelio eh, y está relacionado al mismo tiempo con esta perspectiva religiosa. Entonces, eh, básicamente Shinji es el protagonista y es el, digamos, se podría uh, eh, analizar desde el psicoanálisis que él es el yo. ¿sí? Él, es el, él es el que está atravesando un proceso de melancolía principalmente por el trauma de ser manipulado por tu padre por... Haber eh, sido nunca querido por tu padre. Y eh, que tu madre haya muerto cuando vos eras pequeño. Entonces que encima te obligan a salvar la humanidad. Y subirte un robot. Entonces. El yo atraviesa. El yo que Shinja atraviesa. Este este gran problema. Este gran conflicto existencial. Y acá la serie bebe del, del existencialismo. Eh, Toma toma conceptos eh, de Camus, toma conceptos de Sartre, sobre todo, es el, digamos, la idea principal de, de Evangelio desde la perspectiva de Shinji es que la individualidad, el ser vos, una persona individual, conlleva sufrimiento. Eh, porque, la digamos, el, el hecho de no poder conectar con otras personas... Eh, digamos vos eh, la Para llegar a la felicidad Digamos tenés que poder conectar con las otras personas Y es imposible Porque somos seres individuales Y digamos nunca se va a poder llegar A la humanidad, a la unidad Digamos a la unidad Que llevaría a la perfección Si hubiera realmente una unidad habría perfección El El filósofo Schopenhauer Toma este concepto Y Ahí aparece digamos el concepto más importante
4: de la serie que es el dilema del erizo que es explicarnos el dilema del erizo básicamente es una ¿cómo se llama esto cuando los filósofos utilizan como una pequeña historia? una parábola es como una parábola, como la parábola de la caverna ¿qué es lo que, es lo que dice Schopenhauer? Schopenhauer dice que un erizo, plantea una historia donde dice un erizo tiene frío y se acerca a otro erizo para eh, abrigarse, pero como los erizos tienen púas, los dos se lastiman cuando está cerca así que dice que las relaciones más son así que hay que hacer como el erizo que intenta hallar la distancia exacta de la otra persona para no pasar frío y al mismo tiempo no dañarla a que ten en cuenta que Schopenhauer era lo más pesimista de la Tierra Sí, pero bueno.
3: totalmente Bueno, esa, esa parábola se menciona en la serie En el concepto central Hay un episodio que se llama así Hay una canción dentro de la banda sonora que se llama así Y, digamos Básicamente esa es la idea de Evangelio, eh, La concepción de que Los humanos no nos podemos Llegar a, a, a entender No nos podemos llegar a complementar porque nos vamos a hacer daño? Porque somos seres individuales Sí, y esto tiene que ver con la filosofía eh, occidental en contraposición con la filosofía oriental eh, eh, y ese es nuestro aporte eh, que vamos a dar en este programa porque hay muchas interpretaciones que van a poder encontrar en internet que vamos a tratar de, de mencionar si podemos. Pero quiero dar la mía, a la propia, personal, mi explicación digamos, del concepto central de evangelio y quiero partir de la filosofía japonesa. Eh, sabemos que la filosofía japonesa Hicimos un programa entero sobre eso Que lo pueden buscar Sobre Japón, nuestro episodio de los nerds sobre Japón Dos episodios de Japón Dos episodios, en el primero nos dedicamos a la filosofía Y eh, Básicamente Entre un montón de conceptos La del pensamiento japonés No distingue, no, hay, no conoce La contradicción Ni la negación A diferencia del pensamiento occidental Que siempre nos guiamos por opuestos Sí, bueno o malo El pensamiento japonés distingue que hay dos cosas que pueden estar opuestas Pero se complementan al mismo tiempo Como el yin y el yang, etcétera. Para el pensamiento japonés tampoco hay distinción entre lo humano y lo divino Entonces todo hombre puede llegar a ser un dios Y to todo ser tiene una parte divina y humana al mismo tiempo Entonces en realidad no hay un dios nosotros en el occidente pensamos que Dios es como el primer creador ¿sí? nos creó y digamos todos los seres son producto de esa creación y nadie puede ser mejor que Dios pero en un mundo en el cual son todos son todos digamos eh, no hay distinción somos todos uno y el todo al mismo tiempo cualquiera podría llegar a... A, a ser dios pero a mí, pero si sea, si llega a un desarrollo individual lo suficientemente avanzado a través de entrenamiento etcétera, pero nadie puede ser dios del otro puede ser dios de vos mismo cambio el concepto occident occidental es que hay un dios y todos somos parte de ese dios y nadie lo va a poder superar entonces es muy importante en la doctrina cristiana en el concepto de, del todo del todo y el uno el Dios es el eh, Dios es el Todo y todos somos partes de ese Todo que no se puede superar. ¿Qué pasa entonces en el Evangelio? Se parte de esta idea en la cual no hay un Dios, sí, porque en Japón eh, todo esto del cristianismo es eh, exótico, es como que nosotros damos una serie sobre dioses, sobre Zeus, sobre dioses griegos lo consideran exótico, por eso lo usan, no creen en eso, ellos no creen en, en que hay un Dios, les llama la atención, pero no creen en eso. Entonces, si vos partís de la idea de que no hay un Dios, está el concepto de la vida sin el acto sin sujeto, no hay un sujeto que hace el acto, vos estás actuando y viviendo, llevado por la vida, pero no hay no hay un no hay un propósito porque no hay un acto creador, eso ...es el existencialismo, eso es Schopenhauer... ...es la idea de que vos estás tirado, digamos, en la vida... ...y tenés que vos encontrar tu esencia, ¿sí? Pero te dieron la existencia y tenés que ver qué hacer con eso... ...eso es lo que atraviesan los personajes de esta serie, ¿sí? Pero, ¿cuál es la, el intento que hace eh, que hace las corporaciones acá? Las corporaciones que utilizan la tecnología... Quieren llevar a la complementación humana Y eso es lo que pasa al final de Evangelio Unir a todos esos seres Y crear un uno Que ese uno Es el Dios ¿Sí? El concepto de una Unidad absoluta Entre todos los seres Que sería como una un ser divino Superior poshumano que trasciende la experiencia humana Entonces se llevaría A la humanidad A la divinidad Finalmente, eso, según las, casi todas las interpretaciones, eso no se cumple. Eh, final, eh, si bien se da el proceso de complementación, finalmente Shinji lo impide y termina eh, dando la posibilidad de que todas las almas puedan regresar a sus cuerpos, pero quedan solo. Eh, Shinji con Azuka, encargados, digamos, de dar origen a la civilización de vuelta y dar origen a un nuevo génesis como dice el título nuevo el mensaje, digamos Evangelio sería el mensaje de un nuevo génesis, un nuevo inicio hay otras teorías que consideran que eh, como Shinji es el yo Azuka es el ello que deberían ser las pulsiones internas y Rey es el super yo que debería ser como lo que viene de afuera dentro de la psicología, el, los mandatos impuestos del exterior. Y la lucha entre esos tres, el conflicto interno de los personajes. Y eso, digamos, es lo que expresaría eh, para mí el final de Evangelio.
8: Bien, y no sé si nos queda algo más por abarcar, pero bueno... Eh... Sí. Bueno, ¿Y, ¿Pero bueno, qué se debió a eso del le, em, que le hacen reboot cada dos años? Quería,
4: quería decir algo, quería mandar saludos a Gabriel Luna que dice que le mandemos saludos al aire.
8: <risa> porque fuera de aire no tiene sentido. No, no, no dice
4: que nos va a escuchar en Evox. Yo también agradezco que tengamos después de programa subido a Evox porque voy a tener que volver a escuchar la explicación que acaba de dar Paul. <risa> porque Bien. la verdad es que hasta yo me perdí. <risa> Bien.
3: Sí. ¿Qué onda? ¿Qué, qué pasa? Esa, esa canción
4: no está planeada Che, pero, pará, pará ¡Es el himno nacional argentino!
8: Pero si quedan 10 minutos Oh, mira, mira Vaca Los edificios están explotando La gente en las radios se está convirtiendo en fantas ¡No! ¡No!
4: ¡No come no, no, el himno! No. No. ¡Un día que falta Angie y todo se va al carajo! Soy un clon demasiado joven para morir A
8: Clon Neruda no le gusta esto Tengo que irme. Para solucionar esto, no hay nada que una buena paradoja espaciotemporal no pueda arreglar.
4: Fracasamos. ¿Qué pasó? ¿Qué se acabó todo? Chicos, ¿qué hacen acá? Fracasamos.
1: Pero no importa.
2: Yo sabía que si faltaba, se iban a mandar alguna cagada. Pero bueno, no pasa nada.
1: El programa daba por su tercera temporada y ha sido un éxito.
11: Bueno, aunque hayamos fracasado y los terraplanistas hayan cumplido su cometido, el programa ha unido a todos los nerds del mundo entero. Como dice la canción, seremos todos un mismo ser.
4: Estoy orgulloso de, el de más. vos, felicidades.
9: Felicidades. Felicidades. ¡Felicidades!
0: ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!
9: ¡Felicidades!
4: ¡Felicidades,
0: Felicidades, nerds! ¡Felicidades!
4: ¡Felicidades! ¡Felicidades, nerds! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nerds. ¡Felicidades! felicidades. felicidades. felicidades.
3: ¡Y a vos que estás escuchando este delirio y nos has escuchado durante todo este año ¡Felicidades! ¡Porque los, los nerds pelearán la Tierra!
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza
7: Transmite.